0: Fala pessoal, tudo bem? Conrado Navarro com vocês aqui, mais um Tudo Sobre o Seu Dinheiro. Do meu lado, Leandro Martins. Você vai, Leandro? Tudo bom? Faz exatamente um ano que o Leandro teve comigo no Tudo Sobre o Seu Dinheiro. Tá vendo que passa rápido? Sim. De rico um ano e pouco. Quanto tempo? Um ano e quatro meses. Aí, tá vendo? Passa muito rápido. Perdeu um pouco de cabelo, enfim, tava sacaneando. engordou um pouquinho. Mas, enfim, fazendo as pessoas investirem melhor o seu dinheiro. Leandro Martins, que é analista CNPI. É, enfim, é um dos analistas mais experientes do mercado acionário no Brasil hoje. Tem uma sala em que você fala ao vivo com as pessoas todos os dias aqui dentro da Rico, que então, é um é ponto, ponto, é. ponto a
1: ponto. É legal. Durante é. todo o pregão tem gente lá com a gente interagindo para ver pontos de operações, análises e muita aula. Todo dia tem aula de vários temas, de temas desde o básico até o avançado. Legal.
0: Fica aqui a menção à equipe toda, que é bacana a gente falar isso. Tem o Cris que abre a sala, tem a Bruna que ajuda ele tem o Ross de tarde, enfim, tem uma galera que ajuda a fazer o ponto a ponto e as outras salas também, enfim, tem o Marcinho, tem é, uma, uma galera que é, faz esse dia a dia do mercado, Sim. né, Leandro? E, e a gente quis é, trazer o Leandro para falar um pouquinho sobre isso também, a gente fala de muitos assuntos que envolvem bolso, por isso chama Tudo Sobre o Seu Dinheiro, já falamos muito sobre psicologia, falamos sobre hábitos, falamos sobre comportamento, falamos sobre poupar, né, o ato de aprender a poupar, economizar, dívidas, enfim, é um, é uma, é um dia em que a gente fala é, de muita coisa, mas... Especificamente nesse momento, não dá para ignorar a Bolsa de Valores, por isso, até no programa anterior, a gente teve a presença do Cris, que falou um pouquinho sobre o começo dessas operações, o começo do investimento é, em mercado de ações, etc. E eu queria aproveitar a sua presença para a gente comentar um pouco sobre esse cenário agora. Quer dizer, hoje a gente viu que é, o dia fechou com uma, com uma alta de novo, quer dizer, a gente está vindo, é, é, observando essa sequência de né, altas, a gente teve alguma volatilidade na semana passada, mas enfim, se a gente traçar um paralelo. É, é, do, do curto prazo, a gente vai ver que a Bolsa tem subido. A gente falava ali, inclusive, de alguns indicadores de é, é, a gente romper alguns sinais aí de, de uma linha de, de baixa muito longa que vem desde aquela crise, desde 2010. que você vai falar um pouquinho disso. Como que está esse cenário hoje? E aí a gente depois entra um pouco mais na questão de como fazer, como começar, o que evitar, enfim, perfil. Porque a gente tem um público aqui de pessoas que já investem, mas aquelas pessoas que querem
1: também começar a investir. Enfim, queria que você contextualizasse um pouco para a gente esse momento de Bolsa. Oh, bacana. As últimas semanas o mercado está indo muito bem até o que você comentou de volatilidade, são correções pontuais, porque é super normal, natural e saudável para o movimento. Então, nada sobe em linha reta, mesmo em queda, nada cai em linha reta. Então, nessas semanas que vem tendo movimentação de alta, dias de lado, dias em queda, é super natural, super saudável para ter um descanso do movimento. O mercado vem alta desde aquele movimento para impeachment, que teve um rompimento de várias congestões, aliás, saiu no dinheiro.com um artigo sobre isso. Então deu sinais de compra em Banco do Brasil com retângulo, deu sinal de compra em Petrobras com retângulo, o próprio Ibovespa rompendo o retângulo para cima, são movimentos já meio que aguardados, reversões por retângulo, que deu aí uma forte movimentação de alta e aí o mercado acordou. Depois dessa boa movimentação de alta, tivemos uma formação de ombro-cabeça-ombro, que vai ser o próximo artigo, acho que vai sair daqui a pouquinho no ar, é, com, Legal. Que é um ombro-cabeça-ombro que é, são três topos, onde o último topo já mostra o enfraquecimento do movimento. Aconteceu em 2009 e aconteceu uns dois meses atrás. Comentei com o Betinho, que é o nosso fundamentalista, meu parceiro, Roberto Indeck, e falei, Betinho, está formando um oco igual a 2009. Na época, alguns tentaram antecipar por uma reversão. Não ocorreu. Quebrou o ombro direito, descaracterizou a reversão e replicou a alta anterior, que era alta para impeachment quando rompeu o retângulo. E não deu outra. Subiu 15% a 20% o mercado, quebrando esse ombro direito e foi testar essa região de 58 a 60 mil pontos do Ibovespa à vista, porque a gente tem o um índice futuro também, para a galera que acompanha não confundir, que é uma linha de queda que vem desde 2010. Então vamos fazer aí um cenário aí do mercado. Tivemos uma crise em 2001, que foi a bolha da internet e os atentados para a Torre Gêmeas. Logo em seguida, o nervosismo com a posse do Lula. Então, pessoal, 2001, 2002, queda. E aí veio uma forte movimentação de reversão que de 2003 a 2007, tudo subia. A cada ano, Petro e Vale dobravam de preço, aí tinha lá o split para as ações caírem pela metade e ter uma nova margem de movimentação. 2008, veio a queda forte, subprime. 2009, recuperou a queda de 2008. De 2010 para cá, Zigue-zague de queda em forma de canal, tá? Que até o próximo artigo que eu tô escrevendo para explicar melhor esse canal aí do mercado: canais de alta e canais de queda, que é muito comum, tanto para posição quanto para operações intradiárias. Olhar canal é simples, mas bem eficiente. Então a gente não tem alta desde 2007, que foi o último ano. Ou seja, quase 10 anos que o mercado brasileiro não sabe o que é ter alta, porque 2009 de novo não foi alta, foi apenas uma recuperação de 2008. Então, quase 10 anos em queda. Isso totalmente contrário ao restante do mundo, porque nos Estados Unidos, se você pegar da Jones e o SP de 2010 até agora, esse mesmo canal de baixa do IBOB lá foi um canal de alta. E nós estamos exatamente agora num ponto de teste da quebra desse canal de baixa. Depois que fez o, o rompimento do ombro direito e bove, descansou o tempo que subiu. E é muito saudável. Então, sobe em duas semanas, três semanas, muitas vezes não cai, mas fica de lado com um zigue-zague meio que lateralizado. Alguns dias de alta, alguns dias de queda, você vê um retângulo lateral de descanso. Então, a gente teve esse momento e agora o mercado tenta uma retomada. Muitos papéis em topo histórico setor financeiro indo muito bem com o Banco do Brasil, com o Itaú, com o Bradesco, até bancos menores, como o Banco ABC, que está indo bem também, o um banco que até o Betinho gosta bastante do fundamento, a gente interage bastante sobre esse assunto. Então, setor financeiro indo muito bem, exceto algumas exceções, como o Cielo, que está em tendência de queda, a gente não tem recomendado, mas Itaú, Itaúsa, que tem uma grande correlação, Banco do Brasil... E setor de consumo, alguns ativos também indo bem. A uhum. ideia é de pensar que o Brasil deve, é, talvez, experimentar um... uma queda de Sim. juros, né? talvez não agora nessa reunião, mas na
0: próxima. Em 2017, mais adiante: quer dizer, o Brasil com juros em tendência de queda, uma inflação mais sob controle. Expectativa das pessoas melhora, confiança do consumidor melhora, da indústria melhora, a economia volta a girar com mais intensidade. E o mercado
1: antecipa e, na bolsa, e, né? E o consumo melhores. é uma das coisas que melhora, né? E é legal Isso. a gente contextualizar. Com, Isso.
0: O que a gente está tentando mostrar é que se as ações de consumo começam a mostrar uma recuperação e mostram um potencial maior, é um pouco dessa antecipação do mercado e o Brasil vai melhorar e as pessoas vão
1: voltar a comprar, a consumir, a gastar o seu dinheiro. E mostrar pra... que o pior coisa pode ter sim. realmente Isso. passado. Legal. E além desses dois setores, Petri Vale que ainda tem força, não como antigamente, eram duas grandes empresas por chips, caíram muito, ficaram até um pouco defasadas, tem gaps lá para cima, Petro mira duas resistências, 13,50 depois 15 está atuando o suporte, que era uma resistência que demorou para romper, quando rompeu deu uma estilingada, que era os 12,20. então quem tem posição em Petro usa os 12,20 como uma região de suporte, tem... R$13,50 e 15 reais, duas próximas resistências, e na região de R$17,00, até 18 tem gap. que é aquele furacão que atrai o preço? né Então, pessoal, para a posição tem boas oportunidades, setor de energia elétrica indo muito bem. Agora, tem setores que são muito voláteis e bem perigosos. Então, mesmo quem está com consciência, entra pouco em bolsa, entra com stop, diversificação, maior parte em renda fixa, cuidado que mesmo tendo essas precauções. você pode entrar em alguns setores mais voláteis e perigosos que subiram demais, siderúrgicas. Legal. Né? Os em Minas, CSN e Gerdau são papéis perigosos, é recomendado mais para quem tem experiência. Um outro setor muito perigoso é de construtoras, até porque fizeram uma antecipação de movimento e depois fizeram uma, uma, uma virada mais forte. Então são dois setores que eu deixaria de lado. Legal. Algumas companhias também ligadas ao governo, como o Oi, o pessoal adora, acha que está baratinha e ela pode ficar mais barata, tem muita volatilidade. Então, cuidado com o oi, com o Eletrobras.
0: É, histórias que ainda tem muito para se desenrolar, é. Né? então é aquela
1: coisa de arriscar. E muita especulação, coisa, é... né? É o papel que virou pozinho, como é o GX. Eu mostro três tipos de gráficos que você tem que fugir: um é código de barras. Fica aquela oscilação em dois preços, fica parecendo um código de barra. Outros são ativos que têm muito pavio no gráfico. Aliás, tem uma série interessante que a gente postou no Dinheirama sobre análise gráfica. Né? Então, ou muito código de barra, ou muitos pavios, ou o terceiro e último padrão que eu mostro para vocês saírem correndo do ativo é quando ele tem o gráfico dos arrependidos. Sobe um, dois dias... Cai por 30. Sobe em um, dois dias, cai por 30. Tudo que subiu em dois dias. Isso é manipulação. Aconteceu muito com positivo, com a especulação que a Lenovo ia comprar, com a GX aconteceu muito. Então, tem como a gente se proteger, fugir de micos, tá? Não sei que vocês vão aprender alguma, algumas coisas quebrando a cabeça. Tem que tomar cuidado quanto a isso, né?
0: Não, eu acho que é legal você já tocar nesse ponto, porque assim, uma das coisas que a gente defende muito... É, enfim, você acredita muito nisso, e a gente tem uma, uma, uma opinião muito parecida com isso em relação à educação financeira das pessoas, é que a gente está aqui é, mostrando e comentando algumas coisas, algumas, algumas pessoas podem estar tá um pouco... É, assustadas com alguns termos que você usou, que não são necessariamente comuns a todos, mas a ideia é que a gente é, ofereça educação e aprendizado para que esses termos façam mais parte do dia a dia, mas mais do que isso, para que a pessoa entenda o que ela está fazendo. Quer dizer, Aí a gente cai numa outra discussão saudável, que é assim, para quem que é esse investimento em ações, ou o quanto essa pessoa deve destinar a ações, e isso varia de acordo com o seu perfil, e como que deve ser o aprendizado dessa pessoa em relação às ações, Leandro. Então eu queria é, é, levantar essas questões, porque assim, a gente defende que, as pessoas, que as, os nossos leitores as pessoas que acompanham o nosso trabalho elas sigam pessoas que uh, atuam no mercado mas evitem as, as famosas armadilhas do Sim. tipo é, enriquecer rápido, é, aquelas histórias muito românticas de que é, alguém vendeu alguma coisa que tinha de patrimônio é, investiu em determinada ação e em dois, três dias ficou milionário ou outro que entrou no mercado de derivativos com, sei lá, pouco patrimônio e em pouco tempo que transformou aquilo num dinheirão a gente sabe que existem histórias como essa que são até verdadeiras ou que podem ser verdade, mas que estão longe de ser o exemplo ideal para a gente ilustrar o mercado principalmente para quem vai começar Sim. então você, eu sei que é uma pessoa que acredita muito nisso também, e, e a gente muitas vezes entra em, em, em conflito com alguns colegas da área, porque a gente tenta mostrar que o começo não é necessariamente tão romântico assim, Sim. então é, o que, que dá para a gente dizer nesse sentido, para quem está assistindo a gente pensando, poxa, eu queria entender o que, que o Leandro falou antes nessa, dessa intervenção do Conrado agora, que ele falou um monte de coisa, resistência, suporte, canal de alta, canal de baixa, é, figuras, louco, bandeira, etc. Alguns de vocês com certeza já entendem, mas aqueles que ainda não entendem e querem saber como começar, mas se existe um jeito certo de fazer isso e qual é essa maneira. Quer dizer, quais cuidados, quais é, são os principais, enfim, erros cometidos, é, como é que deve administrar o seu patrimônio, como é que devem ser os primeiros passos, o que, que dá para dizer. E aí já convido vocês a comentarem no nosso chat manda suas perguntas, se forem perguntas específicas aproveitem o Leandro aqui para responder também se forem perguntas mais genéricas e mais simples, vamos aqui fazer um, um comentário importante não existe pergunta errada, não existe pergunta é, simples demais existe você não fazer o comentário então a gente está aqui para te ajudar a entender desde o comecinho até algo que eventualmente possa ser específico da sua estratégia,
1: Sim. como que começa Leandro, sem, é. sem... hoje né? Nessa, né? nessa coisa muito romântica é. assim hoje pela manhã Entrou um amigo lá no Face que eu não conhecia, segue no ponto a ponto, acabou adicionando, que é o Face que eu fico divulgando na sala ao vivo, ele falou, pô, Andro, eu comecei a pesquisar vídeos e artigos de bolsa, mas estou um pouco perdido ainda. Aí eu falei, poxa, tem um programa ao vivo, ponto a ponto. Já fizemos um e-book, estamos terminando mais dois. Então, um e-book de vários tipos: mercado de ações, análise técnica, psicologia, filtro fundamentalista. Vai ser uma série de e-books que a gente já está distribuindo. Eu falei, pô, tem um e-book. Todo dia, pela manhã, eu estou colocando aulas de vários temas, diversos temas. E a gente mostra ao vivo o mercado. Eu falei, acompanha o ponto a ponto. Ah, já acompanho. Já peguei alguns dias. Eu falei, então, poxa. Então você começa a perceber que alguns colegas, eles querem atalhos. Se todo dia eu dou aula, tenho os e-books, mostro o mercado, só que às vezes há um pouco de pressa, que é um atalho, que é uma mágica. Eu falei, olha, não tem atalho não tem mágica, você tem que, ir aos poucos, acompanhar as aulas, a programação, as aulas são gratuitas, os materiais são gratuitos. Então, eu senti nele uma ansiedade. E aí eu já fiz questão de abaixar a bola dele, dizendo que não tem atalho, não tem mágica. né? Porque o brasileiro gosta disso, não gosta? Opa! Quando você, quando você vê alguma coisa bombando, que estão querendo vender sonho, vender atalho. né? Fizemos uma palestra pelo Roadshow da Rico, e um rapaz levantou a mão e falou, pô, Leandro, eu tô saindo do meu emprego pra virar trader. Nossa, já eu escuto isso e eu arrepio,
0: cara. <risos> Porque assim, é... a respeito, conheço pessoas que fizeram isso, acho que funciona, acho que dá certo mas não é para todo mundo e não é um movimento que muitas vezes essas pessoas tomam com as condições ideais, então não sei se é o caso dele, eu te interrompi, você vai contar a história dele mas eu escuto esse tipo de coisa eu dou um salto de arrepio porque é, a gente tem que fazer essa transição é, eu acho que de forma planejada e outra coisa, é, será que eu sou um trader mesmo? Eu vou
1: abandonar eu, meu trabalho e vou virar para outro Fórmula 1 é, você me ajuda? Quer
0: dizer, aquela coisa <risos> é legal, bacana, acho que né? Tá, faz todo sentido se você realmente tiver as qualidades e os, e os pretextos para isso, se você estudar muito. Mas é Mas aquela tem, história. Tem passos e
1: critérios é, para entender.
0: Como é que é, é. essa transição? É, o que, que você tá seguindo? Qual é a sua experiência enquanto você tá trabalhando? Já operou bastante, não operou? Já perdeu, já ganhou? Quer dizer, arrepio, porque é. geralmente a galera quer o, o, a, a, o romantismo da coisa,
1: né, cara? Assim, assiste o Lobo de Wall Street e acha que é aquilo ali. Vai. E acha que em seis meses vai ficar bom. Em operações de day trade, com mini contratos. Pô, um piloto de avião demora 10 anos, um engenheiro também bastante tempo, um advogado, e todos esses profissionais estão na bolsa. Eles migram para a bolsa, então você vai concorrer com gente fera, né? você vai estar tá competindo aí numa operação de day trade com gente fera. Então tem passo a passo. E você não pode ter uma pressão psicológica para fazer o resultado. Pô, tem que pagar a escola da criança, pagar o aluguel, o mercado do mês com operações em bolsa. O primeiro stop que você tomar, você já vai ter medo, já vai ficar congelado e aí você vai quebrar. Então, pessoal, não é uma transição fácil e cuidado com quem vende sonho, né? Mercado casa de bolsa, no primeiro momento, é bom para você diversificar seus investimentos e ter uma renda extra. Eu tenho um exemplo muito bacana, que é o João Lucas. O João Lucas me segue desde a Valpires, que é uma corretora que eu trabalhei, né? Corretora menor, mas muito bacana, fui muito, muito feliz lá. Mas já, já namorava rico de longe, né? Uma corretora maior... Na minha opinião, além da maior, melhor aí do Brasil, já via o Dinheirama com uma parceria muito forte. E aí, de longe, eu ficava olhando admirado e estou contente que hoje eu estou aqui com vocês. Legal. E desde lá, ele já me segue, da Pires, o João Lucas, de Brasília, um grande abraço a ele. E ele fala, pô, Andro, eu devo muito a você, porque eu já troquei o carro da minha namorada, já não sei o que eu fiz. Pô, no primeiro eu fiquei até admirado, falei, pô, verdade, que bacana, não sabia, e ele me elogia para todo mundo e fala que aprendeu muita coisa comigo, só que ele absorveu o que eu passei, tudo que eu aprendi, eu gosto de passar, não fico escondendo o jogo, que até alguns ficam admirados, e ele é um caso que ele tem a função dele, ele é advogado, não quis virar trader, porque ele sabe que é uma transição um pouco delicada, o psicológico atrapalha, tem mais coisas envolvidas, ele também não está com pressa, ele é novo. Só que ele falou que já ganhou um bom dinheiro, comprou carro zero para namorado, e outra, entre outras coisas, né? Não sei se ele está nos ouvindo, mas ele segue a gente para caramba. E aí eu fiz um desafio de setup, porque como eu percebi que muita gente perde dinheiro por erro emocional ou por erro até operacional, na hora de, de efetuar os boletos você pode se confundir com quantidade, com direção, na hora de sair você sai errado. Então eu falei, pessoal, vamos também apostar um pouquinho no robô, porque o robô não tem erro emocional, não tem erro operacional, salva essas duas formas erradas, o robô, ele corrige tanto emocional quanto operacional, e a gente fez um desafio de setup, com ferramentas que eu fui ensinando, e ele usou o high low que é um acompanhamento de, de movimentação, e ele ganhou. Ele fez dois mil reais com dois mini contratos ao longo aí da competição e ele foi o um grande vencedor. E ficava meio elogiando, porque você pô, esse não é meu, é seu, mas eu só aprimorei. Mas ele teve uma grande sacada de aprimorar. Então é um case que ele está indo muito bem, tanto em posição no swing trade, falou que trocou o carro da namorada e tudo mais, com as operações. Ele falou, ah, no swing não tem como perder. Eu falei, não, não é bem assim. Tem sim, que você... Tem um talento para isso, você absorveu rapidamente o que a gente está ensinando. E também no day trade, ele também teve uma sacada e ele está indo muito bem. Mas ele tem um talento, né? Você pode, você gosta muito de automobilismo e, e sabe de tudo, também é conhecido por, por um site, né? O Opa, você divulga para galera às vezes? O
0: para quem gosta de falar, <risos> é é um site que eu mantenho aí com, com um amigo e a gente posta muita coisa bacana Muita de coisa carro. bacana Outra e você manja muito.
1: Carro. Se você tiver um sobrinho que pede para você dicas de pilotagem, você vai ensinar alguns atalhos para ele de, claro. de tecla. Mas se ele não tiver o dom... É tempo de pista, né? Mas ele, mas ele pode não ter dom. Com certeza. Ele pode ficar nervoso, pode, pode ter não medo. Também, não sei, pode não gostar. E pode, gostar pode ter de medo carro, de velocidade, achar podia. que ele vai bater. Então, tem um pouco de dom, sim, na hora das operações, pessoal. Então você tem que entrar com calma, sem pressa, sem querer atalhos. E quem acha que vai entrar na bolsa, dobrando Bruno capital, esse é o primeiro que vai quebrar.
0: Legal. Aí já emendo uma pergunta aqui do Eduardo. Aliás, deixa eu agradecer a presença do pessoal aqui. É, o Marcos mandou uma mensagem quando a gente começou, o bate-papo perguntando sobre qual é a surpresa. Aliás, ele fez uma boa lembrança que a Rico amanhã vai apresentar uma surpresa muito bacana é, que a gente não pode falar aqui agora para vocês, porque senão o telefone toca e a gente leva um pito. Mas é uma surpresa muito legal é, que vocês vão conhecer amanhã é, envolvendo especificamente renda fixa. Enfim, é uma coisa bem interessante é, e vocês vão é, ter essa informação logo mais. Aí, o pessoal que já está cadastrado, assistindo por dentro, enfim, já é cliente, vai vai receber essa informação logo mais, mas o Marcos mandou essa mensagem para gente. Agradecer o Marcos, é, o Giovanni está com a gente, o Roberto, Lorraine, Dias, Gabriel, Vinícius, Peter, Cláudio, Luiz, André e o Eduardo Matos, que mandou esse comentário agora, Leandro, que eu aproveito para fazer a pergunta para você. Se, é, ele faz, na verdade, não sei se são duas perguntas na hora de responder, mas ele fala com quanto tempo e com quanto de dinheiro dá para virar um trader e viver disso. Quer dizer, existe algum número mesmo ou... De novo a gente cai naquela história da história de cada um, do perfil, é, enfim. Como é que, como é que dá para responder eu, eu, é, essa dúvida do Eduardo? Virar
1: trader, acho que o é um mínimo um ano, porque você vai. Em um ano, você tem um período de, de bolsa que tem o um horário de verão aqui no Brasil. É totalmente diferente de um momento. Então vamos lá. De março a novembro é um jeito, de novembro a março é totalmente diferente. Nesse momento, o mercado lá fora abre às e meia. Das 10h30 ao meio-dia, a gente tem um ótimo padrão. Com boa volatilidade, com sinais que eu tenho ensinado que, que dão boas operações. Agora, lá para novembro, lá fora vai abrir meio de 30. E aí o mercado que está de um jeito fica totalmente diferente. Tá? Então, se você não passou por esses dois momentos, você, ainda, você é totalmente cru, você não sabe nada de trade, pessoal. Então, no mínimo um ano para você entender essa diferença. Entender que tem que, tem que ter filtro de horário. O pessoal fala, pô, ganho de manhã e devolvo na hora do almoço. Pô, lógico, na hora do almoço fica de lado com vários sinais falsos. Na hora do almoço o operador está almoçando. Se está com menos volume, está com mais rabisco, menos sinal. Interessante, um pouco sinal técnico, muito falso sinal. Então tem que ter filtro de horário. Aí você vai escolher os mercados e tem que começar a se adaptar. Há 3, 4 anos atrás, operar Petri Vale no day trade era bem interessante. Hoje, os gráficos de um minuto perderam liquidez em Petri Vale. Hoje, quem opera papel, olha o Itaú. O Itaú tem alguns movimentos mais rápidos e tem que olhar o Itaú para acompanhar o índice. Quem opera o dólar tem que saber que tem as intervenções. Leandro,
0: aquela coisa que quando a gente fala de tempo, de treino, você está falando de um ano e tal. E no mínimo. Eu, é, eu estou lembrando de, exatamente, eu ia lembrar de outras histórias interessantes que a gente acaba colecionando por fazer parte desse trabalho já há tanto tempo. O é mano tem 10 anos, né? E a gente já conhece, já é parceira da, da, do, do, dos profissionais envolvidos aqui com a Rico, já tem pelo menos 7 anos, enfim, inclusive quando era outro nome, era outra empresa, né? A gente já é conhecido e é amigos é, pessoais principalmente do sócios, há muito tempo. É, então, assim, é, é interessante comentar também o outro lado daquelas pessoas que muitas vezes é, entraram e participaram do mercado apenas num momento de euforia. E aí eu vou lembrar muito das pessoas que estavam antes do período de 2007, 2008, que viveram aquele período em que a bolsa ia para cima. Qualquer coisa que você comprava praticamente naquela época, a única, o único caminho era para cima. E é péssimo, cima. né? Exatamente. Porque a
1: sorte de principiante... Aí
0: vem uma crise, vem uma situação fora de controle, vem um governo eventualmente com decisões que podem influenciar negativamente o mercado de capitais, você vê uma, é, uma série de de empresas fechando capital, você vê é, diminuindo drasticamente a quantidade de empresas abrindo capital, fazendo IPO, é, você vê rebaixamento de nota do governo, é, seguido de outro rebaixamento, enfim, aí aí é, consolidando um movimento de fuga de capital, quer dizer, você soma uma série de coisas que vai interferir, por exemplo, na moeda, é, no câmbio, quer dizer, uma série de aspectos que tem a ver, claro, com decisões do país, mas também com decisões fora do Brasil, como é o caso da crise do subprime, e aí as reflexões que essas duas coisas misturadas trazem, e o investidor não meio de um furacão como esse, aí eu tô dando esses dois exemplos, porque eu conheço pessoas que tiveram naquela onda de alta antes de 2007, e aí tudo era uma maravilha, você tinha relativamente poucas empresas listadas, mas qualquer coisa que você comprasse em algum momento ela tava subindo e tava legal, tava tudo bem, e aí fundos de ações davam um resultados interessantíssimos, as taxas cobradas de administração e performance eram altas, mas não importa, porque o retorno tava sendo sempre positivo, é. quem investia em papel conseguia muita coisa e tal, e aí outros exemplos de pessoas que tentaram se transformar em traders ou tentar virar investidores na bolsa de valores no meio de tudo isso que a gente falou agora depois de 2008. Quer dizer, o mercado com é, aquele canal que você falou de baixa, com muita volatilidade, pessoas que conseguiram, mas pessoas que não conseguiram nesse moedor de carne tirar resultados interessantes e aí acabaram ficando traumatizados. Então, é, tem um pouco dessas duas histórias. Dizer, o cara que entrou no momento em que tudo era uma maravilha e aquele que entrou no momento em que não era uma maravilha, mas você sempre diz isso, sempre dá para a gente ganhar dos dois jeitos, pra cima ou pra baixo isso é sempre uma, uma coisa muito legal que a gente explica, mas caíram nessas duas situações e ficaram traumatizados quer dizer, um ficou muito feliz, mas depois na queda não soube lidar porque aí perdeu praticamente tudo que colocou e o outro que entrou nesse momento muito turbulento e não soube administrar então quando você fala um ano, por exemplo, eu penso isso quer dizer, o mínimo, você tem que experimentar algumas coisas um ano pra ser trader até, até para você entender nas diferentes reações do é. mercado o que você tem que fazer isso
1: que é poder trade, né um ano, no mínimo agora para quem quer fazer swing trade tem que ir muito na análise técnica e o ano vai ser muito pouco você tem que ter 10 anos aí para pegar movimento de alta movimento de queda então o mercado você vê que tem muitas variáveis muitas variáveis só para concluir a resposta para o Eduardo, do Eduardo. Tempo e aí mesmo? eu quero falar que a depois ganância a tem, é, depois
0: a gente tem uma... foi um grande problema Isso. uma pergunta do, do final América, da, eu vou te da alta. que já era
1: seu seguidor do ponto a ponto aqui que um de bacana manda ver mas Vamos lá. Dinheiro. Quanto de dinheiro? Que ele perguntou também para ser um trader. Na minha opinião, um dinheiro que te dê uma tranquilidade. Que você possa entrar na operação relaxado por prazer, gostando do que está fazendo. Né? Inclusive, podendo perder aquele dinheiro. Podendo perder. Não... Ou, ou parte daquele é. capital, enfim. Por exemplo. gerenciamento
0: de risco, mas não é o dinheiro do, do dia a dia, como você já falou, o dinheiro da escola, das crianças, uhum. do leite, aquela coisa toda. Hoje em dia, vocês falam que um milhão é muito
1: dinheiro não? Não, já falei, não, não, não é. é muito. Antigamente um era, tu não queria ser número, milionário. É esse número hoje em é. dia, um milhão é, pagou um claro, apartamento. Não é é, tipo, faz um bom tempo. Então, vamos lá, ele conseguiu um milhão, que hoje não é muita coisa, que a inflação comeu tudo. Com um milhão... Ele pode ter lá uma renda mensal que pague as despesas dele, coloca na renda fixa, ou compra três apartamentos que vai dar um aluguel para ele e ele paga as despesas. ok? Não estou falando que é um bom investimento. Estou dando um exemplo. Vamos, você, você tem um colchão para pagar suas despesas, e você vai escolher aonde você vai diversificar. Pode ser com renda fixa, pode ser com imóvel, o que você quiser colocar aí esse capital. Pronto, você tem aí suas despesas pagas. Mantenha o seu padrão de vida, enfim, está com esses investimentos que você fez. Porque hoje, para ser um trader, você não tem que ter muito dinheiro imobilizado. Antigamente, você tinha que ter lá 100 mil reais na conta, alavancava um pouquinho para operar Petro e Vale. Hoje, o que tem muita liquidez para fazer operações mais curtas são as operações de day trade de mini contratos. E com a concorrência entre as corretoras, o dinheiro que você tem que ter em conta para operar esses contratos é pouco. É o que a gente chama de margem de garantia. Então hoje está mais fácil ser trader. Você tem que ter pouco dinheiro em conta. Mas se você pôs lá mil, dois mil, três mil, cinco mil reais para ser trader, se acabou o dinheiro, não fica assim do jogo. Não é para ser vício. Queimou o dinheiro, o que opa, que aconteceu? Aprendi, alguma coisa você está uma... fazendo errado. Não ver o que eu fiz. Não, eu Dá um passo para trás, vai para a simulação. Então tem que ser realmente gradativo essa inserção e ver se você tem um estilo para isso, se tem esse dom, ou não tem, ou não tem, eu fico nervoso, faço besteira, estou saindo fora. Ou vou tentar um robô, ou estou saindo fora. Tem que ter essa inteligência né, para justamente isso. Agora, o outro perfil de trader, aquele que se posiciona, em 2008, caiu muito forte, porque muita gente era gananciosa. Foi muito comum, como todo ano subia, os investidores não queriam só ganhar aquilo, queriam ganhar mais. E aí fazer uma operação alavancada, que como se tivesse pego o dinheiro emprestado. Você tem 100 mil? Opera 300 em Petro, em Vale, e se posiciona. Essa operação alavancada chama a operação a termo. E muitos autônomos, muitos autônomos, vendiam isso ao cliente, porque eles também certeza alavancavam... De, certeza de sucesso. É, certeza vai, vai dar, dar vai certo, e alavancava também a corretagem. Antigamente não era tão comum corretagem fixa. Era muito comum corretagem invariável, tabela Bovespa de 1.000%. Então, pessoal, isso atrapalhou muita gente, é, fez muita gente quebrar, e aquela queda em 2008 foi muita gente sendo zerada pelas corretoras, porque estava alavancado, operava o que não tinha, estava alavancado quatro vezes, caía 25% você já estava perdendo tudo. Né? Então, cuidado, se o mercado começar a voltar a subir, não seja ganancioso, não caia na tentação de usar conta margem de corretor ou fazer alavancagem, porque as ações já têm muita volatilidade, né? Não tem necessidade de você ficar alavancado em posição fazendo operações a termo. Então, é legal passar esse contexto, porque quem não vivenciou é, não sabe o que é isso. E muita gente perdeu o negócio, perdeu o capital, perdeu a família e pirou porque estava alavancado, achou que a bolsa ia subir para sempre, e nada é para sempre. Legal,
0: vamos pegar esse gancho que você está falando de exatamente de subir para sempre, bolsa sobe para sempre, enfim, um dos erros mais clássicos, que é aquela coisa de você se amarrar emocionalmente com o papel, né, então você comprou e aí você, é, o papel em vez de subir o papel começa a cair, você vai fazendo preço médio, preço médio, preço médio, pra você fica cada vez mais casado com aquele papel, e encontrar um preço mais interessante para qualquer alta você conseguir sair, e eu conheço, por exemplo, muita gente que foi fazendo isso com o Petrobras, inclusive, que era aquela coisa de a maior empresa do Brasil, e não claro. tem erro, vai comprando, e o papel foi caindo, caindo, e foi fazendo preço médio, quer dizer... No final das contas, realizou o prejuízo é, e não, não necessariamente ganhou dinheiro com isso. Mas aí vou fazer esse gancho para a gente responder a pergunta do André, que, que segue você no ponto a ponto, falando que é, um pouco dos ganhos que ele já teve foi, inclusive, por conta das suas recomendações. E ele fala que tem em quatro meses, um capital de 3 mil reais, é, e já ganhou, mas ainda não achou uma estratégia de swing trade que funcione bem para ele. Quer dizer, o que, que dá para dizer para o André, com 3 mil reais, quatro meses de bolsa, continuar? Consistência, testando, aprendendo, experimentando
1: e vai errar, é, a e gente, vai perder vai ganhar. A gente gosta, ganhar. gosta muito de figuras né, para swing trade, tem dado muito certo. A gente tem visto aí figuras como bandeira e flâmulas, que já que o mercado está em alta, que são movimentos que descansa e retoma. As, as carteiras que a gente tem colocado a semanal, que pegam um time melhor no curto prazo, está indo muito bem. Mas se é o André está um pouquinho inseguro... E se for todo o capital dele, seria interessante até uma diversificação, né? A gente tem aí taxa de juros bem atrativa, até para você entrar um pouquinho mais tranquilo. Pô, é todo meu dinheiro, não posso perder. Você já entra com aquela carga mais pesada, tá? Mas continua com a gente no ponto a ponto, que toda manhã a gente faz aquela análise para swing trade, para posição e vendo oportunidade. Na minha opinião, tem um setup matador, que é figura indo em direção a gap. Tivemos nos últimos três meses, Natura que fez isso de forma rápida, rompeu figura em rumo ao gap, Semig fez isso, Brasil Foods já subiu aí mais de 5% com o qual nosso, formando bandeira, quebrando a LTB rumo ao gap em Brasil Foods, mas é um papel um pouquinho mais demorado, então... Tenho ensinado, tenho mostrado que quando rompe figura arruma gap, o gap é um furacão que atrai o preço e tem funcionado bastante. E o mercado tem ajudado, né? Lógico, a gente também sabe que tem alguns setores que com essa alta, eles caem. Papel e celulose caem em mercado de alta, porque tem a correlação muito forte com o dólar. Embraer também fica pesado. Então tem alguns setores de papéis que a gente evita recomendar quando a gente percebe Bovespa em tendência de alta oh, legal. bem O André forte. Tem, inclusive comentou aqui que o, é, o último call que ele entrou não é todo o capital,
0: então o André já está explicando para a gente que não é todo o dinheiro que ele tem para investir, então tá certo André, essa é a ideia, você é, vai investir um pouco para você aprender, e ele falou que o último ganho que ele teve foi... É, Banco do, a... do Brasil, André, né? foi André, bem recente, é... a
1: gente passou acho no call acho que call de 2202. Tem uns 5 a, tá a de... 10 pregões que a gente passou esse call, eu acho que já subiu mais de 5% o Banco do Brasil. Legal, ele tá ele está comentando isso aqui. Então tem dado muito certo, a gente acho que tem ac... de cada 10 tem acertado Uns oito causas aí, até porque tá fácil agora, Legal. né? O, o mercado tá ajudando. Vamos dar uma tá
0: explicação uma boa um, pouco mais, de um pouco mais detalhada. O Gabriel tá aqui com a gente, provavelmente começando, e alguns termos para ele são um pouco. É, é, ainda um pouco, é, não soam como uma coisa muito comum no seu dia a dia, e ele pergunta e pede para a gente explicar um pouquinho melhor um pouco sobre as figuras e sobre os conceitos tá. na hora de investir usando análise técnica. Então, então vamos lá. É, ele fala um pouco sobre gap, fala um pouco sobre bandeira, retângulo, enfim, lógico que não dá para a gente só comentando e explicar como é que isso funciona, mas acho que vale é, contextualizar
1: como é que a análise... É até é, fazer uma, uma leitura geral de análise... Isso,
0: e aí a gente já... Eu já aproveito e faço uma sugestão para você, Gabriel. É, a gente tem uma série no dinheirama.com, é, que, que o Leandro escreveu já tem algum tempo, mas que fala das principais figuras, então se você pesquisar Dinheirama, é, análise técnica Leandro Martins, você vai achar por ali um material bem interessante que ele já fez, e ele está atualizando e fazendo uma outra série agora, em que ele fala também sobre sobre oportunidades na bolsa nesse momento e inclusive falar Ferramentas favor, mais
1: contextualizadas
0: de ferramentas né? então também tem figuras também tem esses conceitos então fica a sugestão para você ver no canal da própria rico é, educacional tem muito conteúdo nesse sentido e claro tem o ponto a ponto ao vivo com o leandro todos os dias que é gratuito você pode abrir a sua conta na corretora sem necessariamente transferir dinheiro nesse momento para aprender com o leandro você pode assistir então eu já deixo enfim fiz esse, esse jabá leandro antes de você comentar mas acho que seria legal aproveitar essa pergunta do Gabriel e explicar um pouco, contextualizar um claro. pouco a análise técnica
1: para quem está começando. Tá. Primeiro, eu queria fazer uma leitura geral de bolsa e análise até para entrar um pouco mais a fundo, vocês entenderam o que é análise técnica. É, bolsa não é fácil. Se fosse fácil, não estaria milionário, entraria, aprenderia um mês, em poucos meses, já estaria milionário rapidamente. Então, eu tenho a profissão de analista, sou economista com mestrado e meu analista é CNPI Pleno, tanto gráfico quanto fundamentalista para quem já conhece a minha história sabe que eu consegui aí várias vezes vencer com o melhor carteira recomendada aplicando os gráficos disputando aí com mesas de bancos de corretoras com vários analistas fundamentalistas e gráficos ao mesmo tempo Então eu acho que eu consegui chegar numa forma de analisar bem o time daquele papel não foi sempre assim, no começo eu pegava jornal, capa, ah, saiu isso, o mercado vai para esse lado. E comecei a quebrar a cara, né? O mercado tem algumas armadilhas e sacanagens, e as notícias, quando ocorrem, até o Betinho, nosso especialista em fundamento, fala, o mercado vai muito mais pela expectativa do que pelo fato, né?
0: Existe uma coisa interessantíssima que vocês podem pesquisar, que é a chamada hipótese dos mercados eficientes, que em tese diz que quando você vê o preço de um ativo, Toda a informação relativa àquele ativo já, já está, está à disposição de todos os investidores, já está precificado. O que a gente vê, logicamente, não é essa E não é verdade. Exatamente, porque há justamente a palavrinha que você falou, que é expectativa. O mercado, Ele, a gente sempre brinca isso, o mercado ele antecipa muita coisa. Ou informações privilegiadas ele é que é proibido. Às vezes ele reage de uma forma muito dramática Sim. a algumas coisas que podem acontecer. Exatamente. Ou demorada.
1: Uma queda de um avião, você percebe o papel caindo por vários isso. meses. Informação privilegiada, que é proibido, mas no Brasil você acaba percebendo que não é aí tão blindado. Petrobras subiu 100% em dois meses. Em até o pré sal A
0: brincadeira que a gente faz, é uma brincadeira, mas é séria. É assim, quando saiu... De repente, alguma coisa sobre a empresa na capa de uma revista especializada, provavelmente é a hora de você, de você vender. sair. Ou já passou até já da passou. hora de você vender. Quando cai na mídia, já passou é, o momento. Coisa de, né, em algum momento a gente vai ver alguma coisa parecida com, sei lá, Petrobras volta a ser o orgulho nacional, não sei. Imagino que em algum momento Sim. essa capa vai aparecer aí nos próximos anos. É, não estou dizendo que não seja interessante investir nela ou que não vá ser interessante, mas provavelmente nesse momento ela já, já deu aquela vela daquela esticada, Sim. muita gente já ganhou muito dinheiro com ela e ali ela virou é, uma vitrine, uma, uma, enfim, um centro das atenções. Mas o mercado ele já vem estudando e antecipando seus movimentos da É, tempo, Porque
1: né? só para explicar melhor o Petrobras que eu citei, o, o anúncio do pressão em 2007 foi perto do topo de até hoje. E de dois meses antes da notícia, o ativo conseguiu, em cerca de oito semanas, subir 100%. Ou seja, é bem provável que a informação tenha vazado. tá? E eu não confio também em relatório fundamentalista e só fundamentos. Eu acho que um fruto fundamentalista é importante, tá? para você tirar porcarias e é, micos. De mim, né? Eu falo muito com o Betinho, não acho que fundamentos são desprezados. Só que eu acho que não são totalmente confiáveis. Você tem que ter algo a mais que o gráfico te dá esse complemento. se você for
0: operar no curto prazo. A gente tem que falar isso também, né, galera.
1: Muitas vezes é você olhar fundamentos
0: para, sei lá, fazer um buy and hold, que a gente chama, que é comprar ação para ficar muito tempo, para pensar em dividendos, outras coisas que não necessariamente sejam operações de curto prazo. Tudo bem, você pode até defender Tudo uma bem em termos, que... né?
1: Porque toda empresa pode quebrar. Sem dúvida. Não dá para confiar em todas as empresas. Tem problema de fraude. Você, de contas, você de contas, tinha a suspeita é. da Volkswagen... Pois é. Não. Com esse problema que aconteceu recente. Alguém suspeitava, Conrado? Não, não, Eu não. acho que não, né? É. Duas blue chips norte-americanas quebraram e levou... A, a poupança de muitos americanos, é. WorldCon e Aero Você tem vários documentários sobre essas duas companhias. A que queda... Olhar o mercado, você está dizendo para né, o análise gráfica, ela permite que você olhe
0: como o mercado. E você, tá olhando, e você
1: acompanha é, a, uma...
0: volume, enfim, tendência.
1: Ou beleza, até colocar tipo... pontos de stop, porque toda empresa pode quebrar, Vale quebrou, Transbrasil quebrou, Mapping quebrou, Mesbla, Kodak, Nintendo. Então tem empresas que você fala, pô, é uma baita de uma empresa mas tudo muda, né? O mercado muda muito rápido, então tem que acompanhar, tem que ter pontos de acompanhamento gráfico. Não dá para confiar numa empresa 100%, né? Até fraudes contábeis ocorrem. O Banco Pan-Americano é um grande exemplo, né? De fraude contábil. Teve auditoria aí que também teve problema que ela maquiava balanço. Então, os fundamentos são importantes, são. A gente conversa muito eu, e analista fundamentalista aqui da corretora. Mas o gráfico te dá o algo a mais, né? Opa, tá tendo um movimento estranho. Eu me lembro em 2012, Cemig era um papel que todo mundo que tinha uma carteira de médio a longo prazo comprava, Sim. inclusive porque sempre foi historicamente bom, pagador né? de dividendos. alto pagamento
0: de dividendos, é. sempre com Alguma tendência de alta. De leiteiras aí. né? E com e como aquela famosa demanda, é, vamos dizer assim, demanda previsível, quer dizer, é uma ação que você sabe que as pessoas vão precisar da energia e é a, a tendência é que o país cresça, então você sabe que tem uma tendência crescente, Sim. mesmo que ela não faça isso, mas você sabe que ela está sempre crescendo. Ou então, seja, tem um... as elétricas têm um pouco dessa magia. E era a porta de era entrada bom, né? dos
1: investidores mais exatamente. conservadores, mas que queriam aprender um Só pouquinho de risco canetada. Mas aí eu comecei a perceber o um movimento de perder um zigue-zague de alta. Está com um zigue-zague de alta traço uma linha, LTA, tem que estar na escala correta. Tendência de alta, é você falando isso, isso explicando. Já, pessoal, vocês vão treinar os ouvidos, né? tem que ler, tem que acompanhar. O pessoal não tem atalho, não tem a pretensão de uma hora de entrevista aprender sobre análise gráfica e começar a ser trader, Mas né? Mas a gente vai
0: colocar a pulga atrás da orelha deles para que isso seja uma coisa
1: legal de aprender. Sim. Essa, essa tem a, é a sala ideia. ao vivo que a gente ensina todas essas ferramentas diariamente, né? Eu percebi a assim, CEMIG perdendo esse zigue-zague. Opa! Algo estranho. E aí perdeu, fez um pullback, que é aquele retorninho, e o que caiu em três pregões, descansou nem metade em três pregões, mostrando o peso do movimento e já começando uma bandeira de baixa, que é uma figura de continuidade, aquela é então, queda. Ela, ela quer, não né? conseguiu recuperar onde ela estava. E estava querendo caderno. perder mais. O que, que eu fiz? Eu estava na outra casa, na outra corretora, alertei os investidores, falei, pessoal, saiam desse papel que algo muito estranho está acontecendo, um papel muito bom, que anos de tendência de alta, mas agora está dando um sinal de forte reversão e correção. Passei o relatório, pedi para vender para sair fora da ação. Depois fez uma nova bandeira pesada, entrando um fluxo forte de venda que eu não sabia porquê, mas entrou. E depois de duas semanas, um gap já abriu caindo muito. E aí veio a notícia que o governo mudando lá as regras das elétricas. A famosa caridade. Né? E aí, deu para entender o movimento. Então, o gráfico é bem interessante em relação a isso. Ele antecipa movimentos, você consegue pegar carona com o um lado mais forte, né? Análise gráfica é uma leitura de uma briga. O que é um retângulo? É um sumô. Vai para um lado, vai para o outro. É o comprador contra é o vendedor. É o touro com o urso. Você risca o chão. Para quem conseguir passar esse passo de oscilação, você vai ver quem está mais forte, pega a carona. O triângulo é um braço de ferro que vai equilibrando, tá lá naquela tensão, vai cansar. E aí vai bater do outro lado. Isso é o triângulo. Então, pessoal, as figuras da análise gráfica tem todo um motivo por trás. Eu sempre fui aquela criança chata, continuo chato, né? Mas aquela criança não, não. chata que queria saber por quê? Por quê? E daqui a pouco tua filha vai ficar, por quê, pai? Por quê? Assim. <risos> e eu ficava assim. E quando eu comecei a ver bolsa, pô, notícia complicada, o fundamento não é esse lado que eu quero seguir. Apesar de ter mestrado em economia e CNPI fundamentalista também. Como eu comecei a ver nos gráficos, bons motivos daquele movimento. Ah tá, já entendi que a bandeira faz subir na continuidade, a bandeira de alta, a bandeira de queda continua a queda. Mas por quê? Aí eu fui entrar na parte psicológica dessa briga. Olha, isso aqui parece um braço de ferro, isso aqui parece um sumô, isso, isso aqui é a deriva. A deriva sobe rápido e sobe devagar. Eu falo, olha, aqui foi o grande investidor. Agora subindo devagar é o carro na estrada a 200 por hora. Enquanto subia rápido, tinha gasolina. Começou agora a subir devagar. O grande investidor não está mais comprando. Começa a sair notícia quem está comprando é o pequeno investidor que tem menos dinheiro. O carro está a 200 por hora na subida, agora ele está indo por inércia. Sem gasolina, 100, 80, 40 por hora, 20 por hora, zero por hora, só que ele tá na subida, zero por hora sem gasolina, ele vai para trás... E aí gera reversão. Então eu comecei a identificar esses padrões que são repetitivos, que eu não inventei a roda, e acontece no mundo todo. Você pega literaturas em outras línguas, funciona igual, porque a cabeça do ser humano é igual, né? com ganância, com pânico, com medo, com esses movimentos aí de descanso saudáveis. E aí eu fiquei bem apaixonado pelos gráficos. Só que tem uma vertente da análise técnica, que é com muita, muito indicador. Que a origem é pequena, é preço com volume Então eu comecei aí com uma linha mais clássica de figuras Que te dá esse porquê e te pega o um movimento mais na origem. Os indicadores como IFR, MACD, banda de Bollinger, são indicadores mais atrasados e também geram alguns falsos sinais. Então eu fui por essa linha mais clássica, e até o pessoal fala, pô Leandro, legal, você configura, é diferenciado, você conhece bem, sabe explicar, e é o que a gente faz no dia a dia, legal.
0: ao vivo. Fica para o Gabriel aqui a dica que ele perguntou para mim aqui no, no, no chat, quando que é, é o horário, Ponto a ponto é nos dias úteis, né? Quer dizer, quando tem pregão, obviamente. E começa às 8h30 da manhã já com a presença do Cris. Então vocês vão fazer, enfim, já, já são clientes. Que é uma ali. outra técnica, e... até
1: para quem tem curiosidade. Mas é, que é bacana que você Criou a sua conta,
0: o que é gratuito. Você já, acessando a plataforma, vocês é, já vão encontrar esse link para o ponto a ponto ali dentro. Totalmente gratuito. E, o Leandro entra às 9 e 30 Aí é, fica praticamente até a hora
1: do almoço. Nossa. Isso. E, aí... e a parte da tarde tem nosso parceiro, que é o Ross, que tem uma linha parecida com a minha, mas não totalmente parecida. Para quê? Para trazer para vocês outras ferramentas, ah, outras, outra mercado, leitura, assim. Soma, mercado mas... um pouco mais lateralizado. Legal.
0: É, vamos, vamos aproveitar outra pergunta legal aqui, Leandro. E agradecer aqui o Gabriel pela participação. É, a Lorraine falando... É... Falando que acompanha o ponto a ponto operações com opções. Opções, pode, pode com é, investimento. até
1: eu queria falar de opções, pessoal. Eu dei o um alerta de termo que agora saiu da moda, mas cuidado se o mercado voltar a subir, pode voltar a entrar na moda, fujam disso. Opções é um mercado onde eu já vi muitos amigos que são experientes de mercado e trabalham com isso, perderem muito dinheiro. Então, se quem é da área perde, imagina quem está chegando. Eu tenho dado algumas aulas ao longo desse um ano de programa, um ano e pouco, de opções, mas muito aos poucos, bem devagar. Estou formando um e-book também. É um mercado que tem algumas estratégias mais conservadoras, mas, via de regra, os investidores usam opções para operações mais voláteis, com alta alavancagem. Então, quem não conhece opções, continua ficando de fora. Tem que ficar muito bom em ações para pensar em opções, tá? Então, muita calma, realmente você vai perder dinheiro se você não souber o que está fazendo. Por exemplo, opções têm vencimento. Já teve clientes em corretoras que ligou na mesa, pô, eu comprei opções no ano passado, para saber meu preço. Já virou pó. Virou pó, ela tem vencimento. E você pode fazer também operação de venda descoberta em opção e perder tudo e ficar devendo negativo. Então, se você não sabe o que está fazendo, não faça, pessoal. Depois você vai se arrepender, tá? Legal. Olha só o... É, então fica a dica legal aqui do muito Tem muita experiência.
0: Acompanhar. O Davi falando sobre o impeachment. Essa pergunta eu achei que fosse chegar no começo do nosso papo. Inclusive a gente vive momentos históricos aí no Brasil. Quem está acompanhando, assistindo, independente de... de uh, uh, Para que lado esteja torcendo se é que a gente pode falar assim, porque a gente está falando basicamente do Brasil e do futuro, enfim. É, mas vivemos um período histórico no Brasil, um período é, em que é, uma decisão é, que jamais aconteceu com o presidente em exercício é, provavelmente vai sair nos próximos dias, a gente não sabe o que vai acontecer, mas lembrando que a gente teve o Fernando Collor, mas ele é, renunciou antes do parou de não ficar bloqueado. Então, assim, acho que hoje a situação ela é diferente, então por isso estou chamando de um momento único. É, e aí a pergunta do Davi vem em relação a, a, a esse é, evento que a gente chama de impeachment aqui, falando sobre se ele já está precificado, se existe uma, uma margem para crescimento sustentável na Bolsa após a concretização desse cenário. E aí a gente, é legal porque a gente vai chegando no final do programa, temos aí mais uns 5, 10 minutinhos para a gente conversar e a gente volta lá no começo, que foi aquela coisa que a gente falou do cenário, quer dizer... É, e a gente falou de expectativa, expectativa, a gente falou de muita coisa, então, assim, é, adiantando, Davi, tem muita coisa precificada, sim, mas existe o componente da expectativa, o componente do subjetivo, do psicológico, do enfim, do que, o, que o Leandro já comentou também, é, e existe esse rompimento que você estava falando, né, Leandro, de um canal é um que canal. baixa, que vem de muito tempo. Então, eu é, não sei, é tudo junto, né, Leandro, mas sim. o impeachment, com certeza, é um fator preponderante de, de alguma alta da bolsa e provavelmente muito dele está precificado, porque ele é com expectativas. Mas eu acho e acredito, isso é uma opinião minha pessoal, que tem ainda muita gente, principalmente grandes empresas, investidores, pessoas que olham o Brasil com aquele olhar de uma economia onde é, eles não podem estar de fora, que ainda esperam alguma ação mais concreta do ponto de vista do governo em relação a diversas decisões para
1: voltar a colocar o seu capital Sim. no Brasil. Então, é. É, é, faz sentido essa minha avaliação? Como é que você enxerga Faz isso? sentido e eu queria fazer uma historinha rápida até para chegar nesse ponto. Começando por expectativa. É, quando teve o, o dia da escolha da sede das Olimpíadas, que estavam lá decidindo, passando os vídeos das possíveis candidaturas, as ações dos hotéis Oton, que é um miquinho, não vão comprar esse papel, mas é para ilustrar. ilustrar essa situação. Então, eram 10 da manhã, estava começando lá a apresentação dos vídeos, expectativa do Rio com chance de ser escolhida, né? e as ações dos hotéis Oton subindo o investidor pensou, pô, tem alguma ação de hotel? Tem, tem um miquinho aqui, hotéis votam. Tá baratinho, né aí, é, é um centavo. Que até nem é, mais hotéis votam lá no Leme, tinha um dos hotéis, tem um IBH, tem um centro de São Paulo, não sei se estão mudando as bandeiras, porque realmente acho que recuperação judicial não se certo, não acompanhou a empresa, mas é uma, era uma ação que não tinha tanta liquidez e o papel tinha algumas dificuldades de movimentação. Mas escolheram essa ação, antes, momentos antes da eleição, a ação subia, Adivinha o que aconteceu quando o Rio foi escolhido? Que então, realmente era o fato concreto favorável para a sua Botar o dinheiro no bolso. Botar no bolso. Então o papel desabou no momento da notícia. Quem foi desavisado, Puta o Rio liga para o operador, compra, compra a Oton. Vai ter prejuízo. Então, pessoal, isso, esse exemplo real que aconteceu acho que foi uns seis anos atrás, talvez foi em 2010, 2011, eu não lembro é, 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 exatamente que ano, mas eu acompanhei exatamente esse movimento, ilustrou demais que realmente a expectativa né, que movimenta as ações, o fato já passou, mas o contexto, você tem razão, está quebrando um canal, e quem que tem dinheiro para movimentar nosso mercado? É o estrangeiro. Dias que é feriado norte-americano, o, o volume aqui é no Brasil fica xoxo, fica chato, movimentos parados, né? movimento lateral bem parado, sem tendência. E o gringo, o estrangeiro, ele vem se decepcionando com o Brasil, mudanças das regras do jogo, e aqui ele não sente muita confiança. Ah, vai ter um impeachment, tá quase certo. Ah, tá quase, esse quase é a puguinha atrás da orelha do estrangeiro pode ser que tenha
0: vindo já capital. Sim, mas ainda tem aquela alguns que estão aguardando
1: empresa. a confirmação, porque o país não é um grande exemplo de, de confiança, né? A coisa que
0: alguém falou que até não lembro agora se foi o Pedro Malan, se foi o Gustavo Franco, preciso achar o crédito dessa frase. Mas no Brasil até o passado hein, pode se transformar num monstro,
1: né? E as regras do jogo não são totalmente claras. Então se tendo o um risco do PT continuar no poder, o estrangeiro, opa, não vou pôr meu dinheiro no país enquanto não se definir. Então, eu acho que ainda tem uma... Essa confirmação ainda poderá trazer um fluxo. O outro
0: lado é, é, independente do que acontecer, quer
1: dizer, saiu mesmo, confirmou o que
0: o governo... Mas são os próximos passos. É, aí para ver se essa confiança se recupera também com ações, e aí ações, logicamente você traz dinheiro As
1: outro. reformas, os cortes nos gastos para melhorar o superávit, tem muita coisa de conjuntura. E né? ainda tende né, a, trazer, PEC, a trazer mais investimentos né Leandro? Que poderá dá trazer mais um mais, sinal. Assim, né? Né? E pensando na defasagem, né? o Brasil ficou defasado. Esse canal de queda é totalmente contrário ao canal de alta no mercado norte-americano hoje a Dilma só falava que teve a crise subprime mas ela não fala que enquanto o, a gestão dela, o país só ficava ruim, piorando a crise, o resto do mundo melhorando né? tudo melhorando e menos aqui e isso na bolsa teve o seu reflexo também, então a gente está defasando